0: Wij gaan verder lezen in Lucas 1. En we zijn inmiddels aangekomen bij het gedeelte waarin eh, Zacharias en Elisabeth hun verwachte kind krijgen, Johannes. En daarop volgt dus, ik zei het net al, een lied dat Zacharias schrijft, maakt, ingegeven krijgt door de Heilige Geest. En uit dat lied een paar zinnen straks als uitgangspunt voor de verkondiging. Het woord van God komt naar ons toe vanuit Lucas 1. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar geweest was en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, hij moet Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet... En ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet. Hij was stom, met stomheid geslagen, dat weet je uit het eerdere gedeelte. En hij schreef daarop, Johannes is zijn naam. En iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begon te spreken en loofde God. En alle omwonenden waren diep onder de indruk... En in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. En ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af... hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. En zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost... Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden uit van onze vijanden en gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond, de eed die Hij gezworen heeft aan Abraham, onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, je zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken, om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. En dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan, en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt door de geest. En Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Tot zover de lezing. Dit is gemeente, het woord van God voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging, dat zijn de versen 72 tot en met 75 uit dit gedeelte. Ik lees ze nog een keer voor. Zo toont hij, God, zich barmhartig jegens onze voorouders herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed, die hij gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Gemeente van Christus. Marloes en Martijn verwachten hun eerste kind. Dat heeft zoals sommigen van jullie goed weten, een hoop impact. Er moet een kamertje in orde worden gemaakt, er moeten spullen worden aangeschaft en... er moeten namen worden bedacht. Op de bank nemen ze samen hele lijsten door en de ene na de andere naam wordt afgevoerd. Daan, Semma, Sem, Fleur, Emma, dat is te veel, top 5 anno nu. Wim, Jan, nee, dat is te klassiek. Diana, Irene, te veel jaren 90. Vaas, Vito, Brand, te hip. Ze komen er niet uit. Maar er komt nog iets bij. Martijn wil vernoemen, maar Loes niet. Het is toch ons kind, zegt ze. Hoe dat moet heten, dat bepalen wij. Daar heeft een ander toch niks mee te maken. Dat vernoemen, ik vind het maar een beetje verstikkend, eerlijk gezegd. Ik wil een naam die past bij ons kind. Maar Martijn is nog niet overtuigd. Past bij ons kind, zegt hij, dat kun je helemaal niet weten. Je, je weet nog helemaal niet hoe ons kind zal zijn. Als wij zo kiezen, dan zegt dat in feite meer over ons dan over ons kind. Als je een stoere naam kiest, dan hoop je blijkbaar op een stoere jongen. En bovendien is het kind eigenlijk wel alleen van ons. Het komt toch ook uit een familie? Het heeft niet alleen ons als ouders, maar het heeft ook opa's. Het heeft oma's, het heeft ooms en tantes. En het is met allerlei draden verbonden aan zijn geboortegrond en aan zijn voorgeslacht. Dat komt voor mij allemaal mee in vernoemen. En ik vind dat juist heel mooi. Nou, dat laatste dat vinden de buren van Zacharias en Elisabeth ook. Acht dagen nadat Johannes geboren is, dan komen ze langs voor het Joodse besnijdenisritueel. En traditioneel is dat ook het moment waarop de naam van het kind voor het eerst in het openbaar klinkt. Nou, verrassend zal dat moment niet zijn, want de buren weten het al lang. Dit kind zal Zacharias heten, net als zijn vader en misschien wel net als zijn opa en net als zijn overgrootopa. Zo hoort dat. Een kind is geen losse zwerfsteen, maar het is met duizend draadjes verbonden aan anderen. En vandaar dat het Zacharias zal heten, naar zijn vader. Maar Elisabeth zegt nee, hij gaat Johannes heten. Nou, dat roept een heleboel verbazing op. Er is niemand in je familie die zo heet, zeggen de buren. Je moet je echt vergissen. Ze willen het oordeel van de vader horen... Ze denken natuurlijk, die geeft ons direct gelijk. De moeder zit ernaast, maar nee, de buren hebben het mis. Zacharias bevestigt wat Elisabeth ook al zei. Onze baby zal Johannes heten. Waarom? Waarom breken Zacharias en Elisabeth met de traditie? Zijn ze het ook zat dat anderen bepalen hoe hun kind zal heten en willen ze authentiek zijn en een statement maken? Hebben ze heel lang gezocht naar een naam die bij dit kind past of vinden ze het gewoon zelf mooi? Nee, ik denk van niet. Dat soort overwegingen waren mensen in die tijd totaal vreemd. De baby zou gewoon zonder enig aarzelen Zacharias hebben geheten. Waren het, ware het niet dat er een hemelse boodschapper kwam? En die besliste anders. Je vrouw zal een zoon krijgen, Zacharias. En je moet hem Johannes noemen. Dat had de engel gezegd. Nou, je merkt... God zit dus niet vastgeklonken aan traditie maar hij breekt er ook niet zomaar klakkeloos mee. Johannes mag inderdaad niet heten zoals zijn vader en dat is heel duidelijk en heel bewust. Maar niet omdat Johannes nou zo'n hyper uniek individu zou zijn, maar wel omdat God iets gaat doen in deze baby. En Johannes staat dus wel degelijk in een groter verband. Hij is met allerlei draden verbonden aan anderen. En dat verband is nog veel groter dan je zou denken. En dat kom je op het spoor als je het lied tot je door laat dringen... dat Zacharias maakt ter gelegenheid van de geboorte van zijn zoon. Eén ding klinkt daar heel, heel duidelijk in door. Dat Johannes niet zomaar Johannes de zoon van Zacharias en Elisabeth is. Onderdeel van de familie van Zacharias voorbestemd om hetzelfde werk te gaan doen als zijn vader. En waarschijnlijk zijn dagen zal slijten in het bergland van Judea. Met af en toe een tripje Jeruzalem als uitstapje. Nee, Johannes is het kind in wie God zijn genade laat zien. En dat betekent ook zijn naam. God is genadig. En het verband... Het grotere geheel waarin Johannes staat, dat gaat helemaal terug tot Abraham, de grote voorvader van Israël. Tegen wie God had gezegd, met jou maak ik een nieuw begin. Ik zal je zegenen, je nakomelingen zullen gezegend worden en via jou zal ik zelfs alle volken van de aarde zegenen. Johannes is dus niet alleen maar een cadeautje voor zijn vader en zijn moeder, die er lang op gewacht hebben. Hij is ook niet alleen maar een cadeautje voor zijn familie. Nee, Johannes is in feite een cadeau voor ons allemaal. Want in hem zet God een nieuwe beslissende stap op weg naar de toekomst. Een stap die weliswaar heel klein en heel onogelijk lijkt. Het begint zomaar in het gezin van twee oude mensen... in een uithoekje van de wereld. Het is allemaal weinig spectaculair. Maar onderschat het niet. God begint heel vaak heel klein. Maar zijn bedoelingen zijn altijd groot. Zijn toekomst omvat de hele wereld... en alle volken en de hele schepping... En elke keer als je in de kerk bent en er wordt gedoopt, dan zie je dat voor je ogen gebeuren. Ook vandaag dus, toen Seth en Moos en Abel en Lauren hier werden binnengedragen. We zagen gebeuren dat het lied van Zacharias voor onze ogen gewoon waar werd. Dat God zijn barmhartigheid liet zien en dat hij zich zijn verbond herinnert. En dat hij bezig is om ook ons en onze kinderen zijn toekomst in te trekken. Je kind hoeft niet op te groeien als een zwerfsteentje dat zijn eigen levensverhaal moet schrijven. Dat authentiek en uniek moet zijn om daarna ergens halverwege de rit of nog eerder te worden vermalen onder prestatiedruk. Nee. De doop laat zien dat je in een verband thuis hoort. Een uniek verband dat groter is dan je familie. En dat niet knelt, maar dat ruim is. Zo ruim als deze kerk hoog is. En nog veel ruimer. Zo ruim als God zelf. In het vervolg van zijn lied kleurt Zacharias dat nog wat verder in. Want als het nou over die toekomst van God gaat, waar is God dan precies op uit? Wat wil Hij? Wat wil Hij met zijn volk Israël? Wat wil Hij met ons? Wat wil Hij met jullie en met jullie kinderen? Zacharias zegt het zo. God wil dat wij ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht. Altijd levend in zijn nabijheid. Nou, dat laatste, dat klinkt natuurlijk meteen goed. Toegewijd, oprecht, leven in zijn nabijheid. En dat ook nog een keer zonder angst. Maar zeg je dat eerste. Ontkomen aan onze vijanden... Ik, ik heb helemaal geen vijanden, dus wat moet ik daar nou toch weer van maken? Nou ja, dat is inderdaad een opvallend zinnetje. En ik had het natuurlijk ook gewoon maar even tussen haakjes kunnen zetten en het er niet over hebben. Maar dat kan eigenlijk niet, want het is niet zomaar een verschrijving van Zacharias. Die vijanden worden niet één, maar wel een paar keer genoemd in dit lied. Het is echt een groot thema. Dus waar zou Zacharias aan gedacht hebben? Nou, ik denk in de eerste plaats aan hele concrete vijanden. Het volk van God is in de Bijbel nooit zonder vijanden. Egypte, Babel, Assyrië. Dat zijn in het geheugen van Zacharias geen namen uit een vakantiegids, het zijn namen. Die klinken donker. En die hebben in de loop van de geschiedenis hun schaduw over Israël heen geworpen. Klinkt een beetje als Mordor. Dat soort gebied. En wat zijn eigen tijd betreft heeft Zacharias natuurlijk aan de Romeinen gedacht. Want die maakte op dat moment dienst uit in Israël. En als je de lijn een beetje doortrekt, dan merk je dat niet alleen in de Bijbel Israël vijanden heeft. Maar ook als de Bijbelse geschiedenis ophoudt en de geschiedenis van de kerk begint, dan heeft Israël nog steeds vijanden. En wij in Europa hebben wat dat betreft bergen boter op ons hoofd. Want juist het christelijke Europa stond op zoveel momenten in de geschiedenis aan de verkeerde kant van de streep als het ging om het volk van God. Dat is wel iets om je ook even te beseffen als je deze zinnen leest. We hoeven amper een paar weken terug in de geschiedenis van, de, van ons land om weer te weten dat antisemitisme nog steeds een hele open zenuw is. Nu... Dat moet je dus bedenken voordat je dit lied met Zacharias gaat meezingen en voordat je je gaat afvragen wie dan misschien onze vijanden zouden kunnen zijn. En misschien zei je net al, ik, ik heb helemaal geen vijanden en dat wil ik eigenlijk liever maar zo houden ook. Nou dat lijkt me ook een heel goed ding. Hou voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen, zegt Paulus ergens. En dat is al moeilijk genoeg. Maar misschien heeft dit zinnetje toch ook nog een andere kant. Probeer even met me mee te denken. Ik zei net, het volk van God heeft altijd vijanden gehad. En waarom vraag je je af? Ja, omdat Israël anders was dan alle andere volken. En dat konden die volken heel vaak niet hebben. En bij die andere volken, daar horen wij ook bij. Maar nu het punt. Met dat we dat doen. Met dat we ons tegen het volk van God keren. En nogmaals, de geschiedenis wijst uit dat dat echt niet iets is van lang geleden. Het kan zomaar weer gebeuren. Maar met dat we dat doen, zagen we aan de tak waar we op zitten. Want dat verbond... Dat verbond met Abraham, waar Zacharias over zingt, dat, daar moeten wij het ook van hebben. En van die barmhartigheid van de God van Israël. Daar leven wij van, dag in dag uit. Maar als ik eerlijk ben, wil ik dat eigenlijk niet zo graag weten. Want dat andere verhaal, dat trekt ook zo lekker. Dat verhaal dat tegen me zegt, joh, leef gewoon voor jezelf. Geloof in jezelf en geloof in je eigen kracht. Jij schrijft je eigen boek. Jij bent de held van je eigen verhaal. De God van Israël, die kun je prima missen. Maar iets in me zegt ook... als je dat verhaal gelooft... en als je je tegen de God van Israël keert dan keer je je uiteindelijk vroeg of laat ook tegen jezelf. En dan zul je merken dat je inderdaad vijanden hebt. En dat de grootste vijand van binnen zit. Maar nu het evangelie van Zacharias. De God van Israël is dus een God die ons van onze vijanden verlost... Hij is een God die zijn volk van zijn vijanden verlost. Dat in de eerste plaats. Dat het volk van God nog bestaat, las ik ooit ergens, is het grootste Godsbewijs. En God zal zijn volk recht doen. Egypte, Babel, de Romeinen, de Europese christenen met hun ghetto's, progroms, concentratiekampen. God zal zijn volk recht doen, ooit. En God zal dan ook ons, zijn volk Israël en ons, zijn gemeente, verlossen. Verlossen van onze grootste vijand. Dat zijn we zelf. Dat lijkt me nog eens goed nieuws. ...om te delen met elkaar in een tijd waarin we toch aan alle kanten vastlopen. Dat voelt toch iedereen aan. En heel veel van die problemen waar we in onze tijd tegenaan lopen... ...die hebben er volgens mij hiermee te maken... ...dat we onszelf tot middelpunt van alles hebben gemaakt. En onszelf tot de absolute maatstaf van alle dingen hebben verklaard. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we inmiddels aardig kaal... ...en naakt aan de dijk staan... Maar God zal ons ook daarvan verlossen. We zullen hem dienen. Zonder angst. Toegewijd. En oprecht. Zo eindigt Johannes de eerste helft van zijn lied. Met deze profetie, met dit visioen zou je kunnen zeggen. Verlost van je vijanden, verlost van jezelf, leer je God dienen zonder angst. Toegewijd, oprecht. Over dat woord toewijding, tot slot, hadden wij afgelopen woensdag in de voorbereiding van deze dienst een boeiend gesprek. Leven als een gedoopt mens, zei ik, dat is een toegewijd leven leiden. Maar wat is nou eigenlijk toewijding? Toewijding. En we merkten dat we al heel snel de neiging hebben om dat als een soort doewoord woord te zien. Een woord dat je kunt meten, dat je kunt afvinken. Een toegewijd mens, dat is iemand die veel doet voor de goede zaak. En wie het meeste doet, natuurlijk, dat is dan degene die het meest toegewijd is. Je ziet de competitie al beginnen. Maar al pratend kwamen we erop dat dat toch eigenlijk heel misleidend is. En ik vond het dan ook zo mooi om te ontdekken dat dat woord toewijding bij Zacharias tussen twee andere woorden in staat. Aan de ene kant staat zonder angst en aan de andere kant staat oprecht. En die twee die kleuren samen wat toewijding is. Toegewijd leven is oprecht en zonder angst God dienen. Omdat God ons van onze angst verlost. Van al die tergende en eindeloos terugkerende vragen. Ben ik wel goed genoeg? Maak ik God niet boos? Is hij wel te vertrouwen? Doe ik het wel goed? God verlost ons daarvan. Geen paniek dus. Geen angst over wat ons nog allemaal verder zou kunnen overkomen in onze levens. Maar oefenen in rust en kalmte. Toewijding aan God en aan je naaste, zonder je steeds maar druk te maken om je eigen hachje. Dat is toegewijd leven, leven vanuit de doop. Want wij zijn immers verlost van onze vijanden, zelfs van de allerergste, onszelf en ons ongeloof. We zijn van Jezus en we mogen leven voor zijn aangezicht. In dat grote, unieke verband dat zijn verbond heet. Alle dagen van ons leven, tot hij terugkomt. Amen.